0: Hallo, ich bin Sabine und ihr hört die deutschsprachige Vision unseres Podcasts Connecting People. Jede Woche spreche ich hier mit beeindruckenden Menschen über ihren einzigartigen Werdegang. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen ihre persönlichen Geschichten teilen, andere inspirieren und dazu anregen, außerhalb ihrer Komfortzone zu denken. Es geht nicht darum, Regeln strikt einzuhalten. Manchmal muss man eben auf die eigene Intuition, Stärken und Fähigkeiten vertrauen. Bei Connecting People erwarten dich spannende Menschen mit den diversesten Backgrounds und ihrer ganz individuellen Geschichten mit Höhen und Tiefen. Mein heutiger Gast ist the one and only Brigitte Winkler. Brigitte ist nicht nur eine der bekanntesten in Österreichs, sie lehrt auch an der Linzer Kunstuniversität und war eine Zeit lang Lektorin an der Universität für die Angewandte Kunst. Seit 40 Jahren berichtet und schreibt Brigitte über internationale Mode und all ihre Facetten. Ich kenne Brigitte nun schon seit einiger Zeit und habe schon immer bewundert, wie sehr ihr Herz für Kreativität und Innovation schlägt. Brigitte weiß, wie wichtig es ist, ihre Expertise zu nutzen, um der nächsten Generation der Kreativbranche zu helfen und diese zu unterstützen. Ich sprach mit Brigitte über ihre Jugend, wie sie zur Mode gekommen ist und wie sie sich die Zukunft vorstellt. Ich freue mich, dieses spannende Gespräch mit euch teilen zu können. Enjoy! Hallo Brigitte, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir hier über Zoom unsere Podcast-Folge aufnehmen können. Willkommen.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich, dich zu hören und dass ich etwas erzählen darf.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich kenne ja einige Geschichten aus deinem Leben, aber bei Weitem nicht alle. Und freue mich deshalb, dass nicht nur die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, sondern auch ich viele deiner Erlebnisse und Abenteuer heute hören darf. Wie du weißt, geht es in unserem Podcast um den Weg und den Werdegang und die Meilensteine, die man so hatte. Es geht darum, diese mit der Menschheit zu teilen und zu zeigen, dass jeder Weg individuell ist und dass man nicht versuchen sollte, einen anderen Weg zu kopieren sondern eben seinen eigenen finden sollte. Und so lassen wir uns gerne von tollen Menschen wie dir inspirieren. Dadurch, dass wir jetzt im Moment doch eine sehr spezielle Situation haben mit der Pandemie und dem Coronavirus, ist meine erste Frage nicht die übliche. sondern Die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, wie geht es dir?
1: Ich muss sagen, es geht mir hervorragend. Manchmal ist ein gewisses Alter auch ein Vorteil. Ich bin ja schon in Pension, das heißt, ich kann keinen Job mehr verlieren dass ich weitergearbeitet habe, war für mich selbstverständlich und ich verdiene sozusagen zusätzlich. Also mir geht es auch
0: gesundheitlich wunderbar. Das ist fantastisch, das freut mich immer zu hören. Wir brauchen so positive Neuigkeiten heutzutage auch und wir brauchen die Hoffnung, dass es auch Menschen da draußen gibt, denen es gut geht. Das ist super zu hören. Um, dann werde ich gleich weitermachen mit der regulären ersten Frage, die ich normalerweise stelle. Und zwar, könntest du vielleicht deine Jugend beschreiben und uns ein wenig erzählen, wie du so aufgewachsen bist, um, was für eine Ausbildung du hast und vor allem, ob du schon damals wusstest, was du gern beruflich machen würdest?
1: Ganz und gar nicht. Also ich bin wunderbar aufgewachsen als Kind am Stadtrand von Wolfsberg, einer Stadt in Kärnten. Ich hatte eine herrliche Kindheit. Auch die Jugend in der Schule war alles bestens, aber also die Vorstellung, was ich werden sollte, hat sich bei mir erst sehr spät herausgestellt, weil ich immer gedacht habe, man kann nur das werden, was ich gekannt habe. Also mhm. meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war Jurist, ich wollte Lehrerin, so wie meine Mutter eben werden mhm. und habe dann Erst äh, Und dann habe ich, also durch, meinen Bruder war bei den Wiener Sängerknaben, dadurch hatten wir auch durch Verwandte sozusagen einen Bezug zu Wien. Mhm. Äh, und dann habe ich gedacht, na, wenn das möglich wäre, ich würde natürlich gerne studieren. Und was interessiert mich? Natürlich Kunst. Nein, falsch, falsch, falsch. Äh, das Erste, was ich studieren wollte, war Mathematik und Physik. Oh, wow. Daher habe ich gesagt, ich steige um. Was mich ja noch genauso brennend interessiert, ist eben Kunst und Kultur. Und ich habe dann angefangen, Kunstgeschichte zu studieren und Germanistik, damit ich eben wieder das Lehramt ähm, weitermachen kann. Und also, wie gesagt, das waren so meine Vorstellungen. Und dann hatte ich ein Erlebnis. Ich äh, habe einen Ex-Schulkollegen aus der Lehrerbildungsanstalt in Klagenfurt getroffen und er erzählt mir, er ist Journalist. Mhm. Ich war gleich einmal sprachlos. Ich konnte nicht fragen, wie wird man das? Oder also ich habe nur gedacht, wow, Journalist, so auf die Art, das ist ein Traumberuf.
0: Allein Aber wie sie schon das anhört, ja.
1: Ich habe nicht gefragt, wie gesagt, wie bist du das geworden? Habe ich mich gar nicht getraut. Der war für mich dann ein Heiliger so auf die Art. Also ein, ja. Und ich hatte ein weiteres Erlebnis. Ich habe immer wieder natürlich mir Magazine angeschaut und dann steht in einem dieser Magazine war ein, eine Werbung und da steht à Porte Paris eben Mode und, so. und dann habe ich gedacht à Porte aha das klingt ja so quasi Paris da wo die Mode herkommt aha und so also das mhm. hat mich dann auch fasziniert aber zur Mode bin ich dann eher unter Anführungszeichen durch Zufall gekommen. Ich bin dann eben, wie gesagt, in Wien, äh, habe studiert, aber ich hatte dann das Problem, dass ich Geld verdienen musste. Äh, mhm. Es ist meine Mutter leider sehr früher gestorben, also wir hatten sehr früh gestorben, wir hatten Probleme eben sozusagen mit dem, ja, und dann habe ich Jobs eben angestrebt, und habe natürlich versucht, weil ich ja ausgebildete Lehrerin bin, sozusagen Volksschullehrerin, habe ich einmal unterrichtet in verschiedenen Schulen, unter anderem in der Talmud teure schule äh, äh, einer jüdischen Privatschule in Wien und äh, auch also in verschiedenen Schulen und habe mir dann äh, durch Zufall bei der kleinen Zeitung äh, einen, einen, in Kärnten eben einen Job, äh, nicht einen Job, ein, ein, ich durfte, ich habe denen angeboten, ich mhm. fahre nach Albach zu diesem äh, Kongress sozusagen und ob ich, ob sie da was haben wollen, ob ich was schreiben darf und die waren begeistert und haben gesagt, selbstverständlich, also das war ein ziemlicher Zufall. Dann habe ich erfahren, dass beim Kurier eine Frauenseite gegründet wird Aha. oder gegründet wurde schon und ich hatte eben auch durch meine kulturellen äh, Engagements, weil es mich ja immer interessiert hat, ich bin zu Ausstellungen veröffentlicht und ich weiß nicht was gegangen, habe ich durch Zufall einen Mitarbeiter diskuriert, den Rudolf John kennengelernt und äh, war bei einer Kulturveranstaltung, das war auch lustig, da hat jemand, ich bin zu jemandem hingegangen und habe gesagt, ich schreibe ja für euch äh, Belangsendungen, hat das damals geheißen, äh, für eine Partei kann ich, da kriege ich 500 Schilling im Monat, kann ich dann nicht zwei Sendungen schreiben, dann würde mhm. ich genug verdienen, um eben weiter studieren zu können. Dann hat Dar er gesagt, darf ich dich
0: fragen, welches Jahr das war, also um welches Jahr es da geht?
1: Das wird gewesen sein, so 1900, 76. Mhm. Und dann hat mir dieser Mann, der mir eben für den ich die Belangsendungen Belang abgeliefert habe, äh, gesagt: Schau dort nur um mich loszuwerden. Dort steht der Rudolf Ion vom Kurier. Fragen Sie doch den, ob er einen Job für Sie hat. Und das, ich habe nicht gesagt: Warum soll ich jetzt zu dem hingehen, sondern folgsam wie ein Kind, obwohl ich ja schon 20 Jahre alt war, bin ich dorthin und habe mhm. gesagt, lieber Herr John, ich bin die Brigitte Winkler und daher so und so schickt mich und ich soll sie fragen, ob sie einen Job für mich haben, worauf er sagt, wir haben gerade die Frauenseite gegründet, fragen Sie doch die Frau Frank. Okay. Darauf und habe mir die Nummer gegeben, also es hat super gepasst, obwohl es wie gesagt ein reiner Zufall war mhm, und habe dann angerufen und bin zur Frau Franke und äh, die hat äh, gesagt, versuchen wir es doch. Ich habe ja Vorschläge gemacht. Äh, ich war ja eine Emanze sozusagen, <lacht> damals hat man das so genannt äh, und wir waren zu dritt bei der Frauenseite. Die Frau Franke war verheiratet und hat Kinder gehabt, das heißt, sie war für diese Seite der Frau zuständig, eine Kollegin mhm. hat Mode gemacht und ich war eben die Emante. Ich bin dann herum in Wien und habe versucht eben Frauen sozusagen zu helfen, das war mir ein Riesenanliegen, es ist mir auch einiges gelungen. Aber dann hat eine Kollegin, äh, hat die Kollegin, die für die Mode zuständig war, ist nach Deutschland, wird geheiratet und ist nach Deutschland gegangen. Daraufhin mhm. hat mich die Frau Franke gefragt, kannst du Mode dazu machen, sage ich, na selbstverständlich. Oh, das ist ja kein Problem so auf die Art. Ich habe mir dadurch allerdings furchtbare Probleme mit meinen emanzen Freundinnen, mit den Feministinnen zugezogen. <lacht> ja, da passt Mode nicht so nicht
0: dazu. Ja, genau.
1: ja, Mode darf man sich nicht beschäftigen. Also das habe ich damals schon falsch gefunden, weil ich gesagt habe, Mode ist ein Kulturgut. Es kommt ja darauf an, wie ich damit umgehe. Und mhm. bin einfach zu ähm, Modeschauen gegangen in, in Wien und habe mir das angeschaut und habe mir dann nur gedacht, warum sagt Führungskranz zum Beispiel, dass jetzt Lila-Mode ist? Wenn ich jetzt zu C und A gehe, sagen die auch Lila oder sagen die Grün? Oder bestimmen die das? Oder warum sagen die, man tragt jetzt kurze oder lange Röcke? Wer bestimmt das? Ich glaube nicht, dass das in Österreich bestimmt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Paris festgestellt mhm. wird oder festgelegt und dann bin ich äh, zu unserem Chefredakteur und habe zu ihm gesagt, habe einen Termin geben lassen und habe gesagt, ähm, ich bin jetzt eben für die Mode zuständig und ich würde gern wissen, wo die Mode herkommt. Und ich, da gibt es ja Modeveranstaltungen, Modemessen in Paris, da würde ich gern hinfahren. Daraufhin hat er eine sehr lustige Bemerkung gemacht. Er würde auch gerne nach Paris fahren und sich schöne Mädels anschauen. Daraufhin habe ich gesagt, Sie können ja auch sich eine Dienstreisemeldung ausfüllen. Ich bin sicher, der Chefredakteur unterschreibt es, da hat er nur milde gelächelt, hat aber meine Dienstreisemeldung sogar mit Fotografen unterschrieben. Also ich oh, wow! Habe, ich weiß bis heute nicht mehr, es hatte damals weder Google noch Internet noch ich weiß nicht was gegeben, wo ich nachgeschaut habe, wann diese Pret à in Paris stattfindet. Also wenn ich da angerufen habe, oder wahrscheinlich habe ich bei Modefirmen halt in Wien, Chanel hat sie ja damals schon gegeben, mhm. äh, gefragt, ob die das wissen, nehme ich an. Und wir sind eben zur richtigen Zeit in Paris gelandet mit meinem Kollegen, mit dem Christian Pisotti, dem Fotografen. Und wir sind nach Port Port-Mayot wo eben die prêt à stattfindet, gefahren, in eine Halle, ich war entsetzt, habe gedacht, hm. wir sind hineingegangen, haben uns akkreditiert als Journalisten, kein Problem, und sind dann von Stand zu Stand gegangen, im Sinn von, äh, wo ist jetzt die Modeschau, und also ich war nur verwirrt und sehe dann plötzlich die, Ohren. da denke ich mir, okay fragst die einmal, bin hin, da war eine liebe Dame und habe sie auf fließendem Englisch natürlich gefragt, excuse moi, und äh, machen sie auch Modeschauen. Daraufhin hat die gelacht und hat sofort kapiert, was ich mir falsch gedacht habe und hat gesagt, nein, wir hier nicht, das ist eine Modemesse, hier werden nur Sachen eben angeboten und verkauft, ein Verkäufer, ein Einkäufer, aber es gibt in den Tülerien steht ein Zelt, und dort werden zur Zeit, ich hatte das Glück, dass zur gleichen Zeit mit dieser prêt messe auch die Modeschauen stattgefunden haben. Dann sind mhm. wir in die Metro wieder, sind reingefahren zur, äh, in den Tüllerien, haben das Zelt natürlich gefunden, aber man kommt ja dort nur mit Einladungen, persönlich ja. adressierten Einladungen. Damals
0: wie heute, ja, nur mit Einladungen.
1: Damals wie heute und ich hatte damals ja keine Ahnung von nichts und kein wie, wie kann ich, wem, was und so. Wir haben es geschafft. Ich habe die Fotos als Bestätigung. Meine erste Modeschau und auch für Christian Pisotti, wo wir hineingekommen sind, war Yves Saint Laurent.
0: Also, wow. Und welches Jahr ist das? Welches, damit wir alle irgendwie uns auch ähm, zeitlich auskennen, von welchem Jahr sprechen wir, äh, wo die erste Modenschance da sozusagen? Das
1: Jetzt vom Jahr 1981.
0: 81. Wow.
1: Also, wie gesagt, ich eigenartigerweise hat mein Hirn so wichtige Dinge vergessen. Wie haben wir es geschafft, in dieses Zelt hineinzukommen? Ohne Einladung, ohne äh, sozusagen keine, wir sind keine Vips, keine wichtigen Menschen und, und so weiter. Also, aber wir haben die Fotos und ich weiß ja auch noch mein Aha-Erlebnis. Ich stand vor diesem damals noch hohen Laufsteg,
2: mhm.
1: sehe diese Modeschau und denke mir: Oh Gott, das hat ja nichts mit dem zu tun, was du bis jetzt als Modeschau. Verstanden hast. Mhm. Das ist ja eine Vision eine, und ein, ein Kunstwerk. Also vom Anfang bis Ende, die gesamte Kollektion, die Frisur, die Musik, das passt ja alles zusammen, das spielt ja zusammen sozusagen. Das eine drückt das andere aus, und unterstreicht es. Also das ist ja nicht eine Verkaufsmodeschau, wie ich ja, sie ja. eben bekannt habe, wo eben Fast stundenlang kann man sagen, Models, einmal tragen sie einen weißen Pullover, dann einen roten oder schaut, wir haben eine Tasche, das passt dazu in schwarz. Du kannst aber auch eine lila Tasche nehmen. Also mhm. wenn du eben deinen Kunden, die im Publikum sitzen, etwas verkaufen willst, zeigst du, was du in deinem Angebot hast. Ja. Das hat mit dem, was ich jetzt bei Saint Laurent gesehen habe, gar nicht Also ich war so begeistert und so erschüttert geradewegs, gleich eben von diesem Gott der Modewelt so quasi ja, ja. so glücklich, dass ich ihn noch erleben durfte zu seinen Lebzeiten so quasi. also Wie ich angefangen habe eben hat sie ja diese ganz großen Couturiers fast alle natürlich. Also Chanel habe ich leider nicht mehr erlebt oder Dior. Christian Dior war leider schon tot, aber wie gesagt Givenchy, die den Saint Laurent und so weiter. Und dann auch in New York, also, ja, New York und Mailand und London, wo ich dann anschließend hingefahren bin, auch eben diese großen Größen.
0: Das ist fantastisch. Ähm, super, super spannend. Du hast ein paar sehr interessante Dinge gesagt, ähm, zum Beispiel ganz am Anfang, wo du erzählt hast von deiner Kindheit dass du das werden wolltest, was man eben kannte. Ich finde, das ist so ein interessanter und auch springender Punkt, dass es oft einfach nicht die Möglichkeit gibt, sich Geschichten anzusehen und sich auszusuchen, was denn wirklich die eigene Leidenschaft ist. So kommt es eben dazu, dass man auf Umwegen zu dem kommt, was einem richtig gefällt, weil man eben nicht die Beispiele hat, was man alles machen könnte. Ich glaube, das ist wahrscheinlich heute nach wie vor ähnlich wie damals, trotz Globalisierung und trotz dem Internet, wie wichtig glaubst du, ist es, dass man Menschen in seinem Umfeld hat, zu denen man hochschauen kann, vor allem im Teenage-Alter, dass man Erwachsene um sich hat, die einen beeinflussen sozusagen, aber auf eine positive Art und Weise, dass man seinen eigenen Weg finden ganz, soll? Ganz, ganz, wichtig.
1: Ganz, ganz wichtig. Also ich weiß es ja von mir selber, wenn mhm. mich meine Mutter oder meine Eltern nicht schon als Kind in die Oper mitgenommen hätten, bin ich sicher, dass ich diese Liebe zur Oper nicht so... Oder mein Vater hat Geige gespielt. Und mhm. jedes Mal, wenn er aus dem Büro gekommen ist, zu Hause, sofort eine Schallplatte aufgelegt. Ich kann den Faust auswendig her sagen. Da Gründgens hat ihn mir vorher erzählt von der Platte. So Damals mhm. hat er noch Schallplatten gegeben. Also, das ist so wichtig, wenn du als Kind eben eine Welt oder Welten kennenlernst, die es gibt und dann merkst, da tendiere ich hin und das entspricht mir und in diese Richtung soll es gehen und wenn man dann die Möglichkeit hat, so wie man es eben jetzt hat, durch das mhm. Fernsehen, durch das Internet, durch das also zu sehen, wie diese Welten funktionieren und ablaufen, das finde ich unglaublich wichtig, dass man eben dann spürt, wovon werde ich angesprochen oder was ja. ist da in mir drinnen, das da korrespondiert so quasi.
0: Und ähm, in deinen Erzählungen merkt man auch, wie du immer recht selbstbewusst und in, mit deinem genauen Agenda sozusagen wusstest, was du möchtest. Ich finde das wahnsinnig faszinierend. Du hast mehrmals erzählt, ähm, du bist einfach hingegangen, du hast einfach nachgefragt, du bist dann einen Schritt weiter gegangen und auch wenn du weggeschickt wurdest, hast du nicht aufgegeben. Woher kommt das, dass du einfach diese ähm, unbeschwerte, direkte Art hast, die du auch so gut nutzen konntest, ähm, auf deinem Weg um, um, um dorthin zu kommen, wo du hinkommen wolltest.
1: Das hat sich auch mit meiner Erziehung und vor allem mit dem Vorbild. Meine Mutter war ja, wie gesagt, Lehrerin und mhm auch eine Emanze, ohne dass ich es natürlich wusste, dass sie eine Emanze ist, aber die hat uns, oder auch eine Umweltliebhaberin, die hat uns damals schon in den 1960er Jahren gesagt, euer größtes Thema wird die Umwelt werden und so. Also war so ihrer Zeit voraus. Also mhm. ich dürfte das einfach mit meiner Erziehung sozusagen mitbekommen haben. Wirklich wissen tue ich es nicht, aber wie gesagt, wenn's, wenn ich etwas erreichen will, wenn es mir um mhm. etwas geht, dann lasse ich mich durch nichts davon abbringen. Ich kann da auch eine schöne Pointe erzählen.
2: Sehr Zum gerne. War,
1: war ich bei einer Modeschau von Thierry Mugler dann schon, wie gesagt, ist das, wie das schon gelaufen ist, wie ich schon wusste, wie das geht und wie ich zu Einladungen komme und so. Ich ich habe auch fotografiert, weil ich draufgekommen bin, die Agenturfotos, die fotografieren die Models von vorne, wenn sich das umdreht, ist zu der Zeit damals, hat kein Mensch das Kleid von hinten fotografiert, die Schuhe mhm. fotografiert, die mhm. Frisur, also habe ich mir einfach, habe ich mich erkundigt bei einem Fotograf, habt ihr für Kameras, was können die alles und habe mir dann eine dieser teuren Kameras gekauft, weil ich gesagt habe, ich kann ja nicht fotografieren, fotografieren, das muss alles die Kamera können, daher muss ich die beste Kamera kaufen und habe mich dann zu den Fotografen gesellt, obwohl ich ja Journalistin war, so quasi, ja. aber es kommt ja noch dazu, dass du als Fotograf es natürlich viel besser siehst. So, ich sage immer, ich will ja, dass die Models auf mich zukommen und nicht auf der Seite sitzen, dass so wie beim Tennis, ich mit dem Kopf hin und her. <lacht> Ähm, das verfolgen muss, sondern als Fotograf hast du es natürlich besser und habe mich dazu geschwindelt sozusagen. Mhm. Äh, und wie gesagt, bei dieser Thierry Mugler-Modeschau habe ich, das war in einem sehr kleinen privaten fast Rahmen, und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt mich jetzt da hinten wohin stelle, kann ich mich gut fotografieren. Und habe mich auf den Boden gekniet vor der ersten Reihe. Und ich wow. habe immer darauf geachtet, dass ich niemanden die Sicht verstelle. Schon gar ja. nicht meinen Fotografenkollegen und so weiter. Die Ellbogen da zu hoch nehme, dass da zu viel Platz und so weiter. Aber diese Dame, die hinter mir gesessen ist, die hat gefunden, das will sie nicht. Und hat mir einen Fußtritt gegeben.
2: Oh. No das
1: habe ich einfach nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe gesagt, ich störe sie, wenn, wenn ich was gemacht hätte, wo sie nichts gesehen hätte oder unbequem ja. sitzen müssen oder was auch immer, hätte ich das ausgebessert. Habe ich aber schon vorher darauf geachtet, habe ganz ruhig gewartet, bis die Modeschau losgeht und habe da die besten Fotos aus dieser ersten Reihe sozusagen. Mhm. Also, wenn ich etwas erreichen will, lasse ich mich durch nichts davon. Abbringen.
0: Du hast natürlich eine unfassbare Karriere. Also wir haben jetzt nur einen kleinen Teil davon gehört. Wir haben es gehört, wie es war bis zu 1981 bis zu deinem deiner ersten offiziellen Modenschau. Aber seitdem hast du die größten Größen der Modebranche persönlich kennengelernt, bist mit ihnen per Du noch heute, hast du die spannendsten Interviews gemacht und geschrieben. Was würdest du sagen ist der, also worauf bist du am meisten stolz oder was sind die Meilensteine dieser unfassbaren Karriere?
1: Es ist natürlich Österreich ein kleines Land, das in der Modeszene jetzt nicht so eine Bedeutung hat, im Sinn von, ich sage immer, ob ich jetzt 28 Kostüme mehr oder weniger verkaufe, ist den Firmen mhm. nicht so wichtig, als wenn sie ein großes Land wie zum Beispiel Indien oder Brasilien oder für sich erobern und dort eben schauen, dass die Journalisten dann nach Paris kommen, nach Mailand, nach London und so weiter und über mhm. die Mode schauen, dort schreiben, damit eben das Geschäft in diesen Ländern äh, läuft so quasi. Dazu ist Österreich zu klein. Aber ich hatte wunderbare Assistenten, Klimt, Schiele, also unsere ganze Kultur, äh, unsere Kunstkünstler, Kunstwelt ja. Ist in der Modeszene so beliebt, immer schon gewesen, natürlich, also zum Beispiel, ich durfte ja Gianni Versace noch kennenlernen, eben wie er noch gelebt hat, so schrecklich, mhm. einer meiner Liebsten, auch mit dem ich ganz persönlich, wir haben uns so gern gehabt, so quasi, uns immer nach der Modeschau umarmt und ich sage immer, auch wenn man sich so selten gesehen hat, eben viermal im Jahr zu den Männershows und zu den Damenshows oder zur Couture. Mhm. Äh, ich habe dann ein paar Bemerkungen über seine Kollektion, habe gesagt, ich sehe das so und er, ja, genau so habe ich es gemeint, hat mich umarmt. Und, also Wir hatten so eine wunderbare Beziehung und dann erschießen es meinen ja. Gianni. Ja. Aber wie gesagt, er hat mir gesagt heimlich, also unter sozusagen vier Augen, dass er so gerne nach Wien fährt, ins Kunsthistorische Museum geht oder eben in Chile, also schaut wo die großen Künstler oder Marc Jacobs, den ich dann auch gut kennenlernen durfte, hat mir erzählt, dass er nach Wien die Wiener Werkstätte, dass er seine Mitarbeiter geschickt hat, dass die da die Wiener Werkstätte studieren mhm. sollen und hat ja für, Laurent, nicht Laurent, für Louis Vuitton eine Wiener Werkstätte Kollektion gemacht, so quasi. Also ja. ich habe davon profitiert und gezehrt, dass Österreich eben so eine tolle Kulturnation ist, dass ich zu meinen Einladungen dann gekommen bin, eben durch diese persönliche mhm. ähm, Einstellung der Modeschöpfer, die eben dann bestimmt haben, so quasi, dass ich doch auf die Liste der einzuladenden Personen komme. Also es ist mir in vielen Fällen, wie gesagt, immer über Klimt und Chile gelungen, zu Einladungen überhaupt zu kommen. Mhm. Ja, aber ganz offensichtlich ist, gewesen und ja. dann offensichtlich habe ich halt, wie soll ich sagen, ein gutes Gefühl für die Mode oder für die Trends und Anführungszeichen, die eben die Modeschöpfer auf, die, auf den Laufsteg gebracht haben, weil da bin ich ja auch drauf gekommen, das erfindet man ja nicht, das ist ja nicht eine, wo die Leute gesagt haben, Marketing, mit Marketing wird festgesetzt, dass du eben Lila tragen musst oder kurz oder ja. der langen Röcke. Nein, falsch. Da bin ich ja auch erst im Lauf der Zeit draufgekommen. Die Modeschöpfer spüren, was will die Frau von morgen, was will der Mann von morgen mhm. tragen, was ist zeitgemäß, beziehungsweise was bringt die Zukunft. Eben ein wunderbares, eines der letzten Political Statements, die notwendig waren, hat ja Karl Lagerfeld wie für Chanel in Jänner 2014, durfte ich wieder einmal natürlich eben zur Couture-Modeschau mhm. kommen, alle Models mit flachen, mit Sneakers, alle ja. nicht, nicht ein einziger Absatz sozusagen und ich bin nach der Modeschau, ich durfte ihn ja auch wie gesagt, persönlich kennenlernen, Karl Lagerfeld, zu ihm und hab, ich habe ihm abgewartet, bis die wichtigsten Interviews beendet waren, dass er dann eben Zeit hat,
2: mhm.
1: wo wir dann geredet haben, dass ich gesagt habe, danke Karl, dass du uns erlaubst, dass wir sogar nach Salzburg, zu den Salzburger festspielen jetzt mit den Sneakers. <lacht> natürlich anders das schön Verzierte und so, ja. aber es waren flache Schuhe. Also dieses Gefühl, was will die Frau, sie hat es satt auf diesen, das hat er mir auch gesagt, wie ein schwankendes Schiff im Wind äh, sich zu bewegen, sondern eben ganz fest am Boden sich zu bewegen, dass das der Wunsch der Frau ist und die hat er erkannt rechtzeitig und frühzeitig und das durch auf den Laufsteg gebracht und das hat ja eine Revolution, wie man weiß, bei den Sneakers, und auch bei den flachen Schuhen ausgelöst. Die wurden ja dann verziert und äh, flache Schuhe hat es vorher gegeben. Coco Chanel hat sie mhm. in den 1920er Jahren erfunden, so quasi unter Anführungszeichen, auch schon. Aber diese Revolution, die dann ausgebrochen ist, was sich mit den flachen Schuhen getan hat, das ist ja bis zum heutigen Tag unbeendet sozusagen. Ja. Also diese äh, Erkenntnisse, diese das hat natürlich auch dazu geführt, wenn ich mich eben mit den Modeschöpfern und Modeschöpferinnen dann unterhalten habe, dass die erkannt haben, ja, die Frau, also da geht es jetzt nicht nur darum, tragt man jetzt kurz oder äh, muss ich nächstes Jahr kurz oder lang tragen, sondern warum, wieso, wer ist dahinter, wo, wie, wie, wie ist das entstanden? Und dadurch habe ich es geschafft eben, mit vielen dieser ganz tollen Menschen in persönlichen Kontakt treten zu können. Ich sage immer, ein Raph Simons, das ist ja für, für mich ein, mein Sohn und, <lacht> und Arthur Abessa, das ist ja schon mein Enkel. Er, er sagt, er wollte dann Oma zu mir sagen, dann habe ich gesagt, okay Arthur, also so weit gehen wir dann doch nicht. Und er sagt, so was sagt ich bin dein Enkel, also okay, wir sagen jetzt Arthur und Brigitte.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast und ähm, das kann ich auch bestätigen, du bist nicht nur jemand, der seit so vielen Jahren dabei ist und die großen, der größten kennt der Modebranche, du bist auch jemand, der sehr glaubt ähm, an, an die Zukunft und an die nächste Generation der Modeschaffenden du bist auch jemand, der sehr früh beginnt zu unterstützen, äh, wie auch immer man das machen kann und das fand ich immer schon sehr faszinierend und sehr bewundernswert auch an dir, dass du nicht darauf wartest, bis jemand anderer sagt, oh, diese Person wird äh, was zu sagen haben in der Zukunft und du hast ein richtig gutes Gespür äh, und begleitest die Menschen oft ab dem ja, ersten Jahr, erste Saison, erster Kollektion, äh, die sie starten, die sie machen, vor allem die einheimischen Designer. Um, ihren ganzen Weg entlang. Wenn du jetzt so nachdenkst über die Zukunft und wo wir hingehen mit der Mode oder auch im Allgemeinen, was glaubst du ist the skill of the future, also die Fähigkeit der Zukunft, die wir alle ähm, brauchen werden?
1: Es hat ja immer schon geheißen Mode schauen, das ist ja überflüssig, die brauchen wir ja nicht mehr. Wie das Internet mhm. aufgekommen ist, haben es ähm, schon angefangen oder auch über die Kultur haben sie immer wieder gesagt, das braucht man nicht, das braucht man mhm. nicht. Ich glaube und ich war immer der Meinung, dass da sich nicht sehr viel ändern wird im Sinn von du kannst über das Internet, das finde ich ganz großartig, also ich sage immer, ist mein bester ja. Assistent, weil man kann da alles <lacht> nachschauen, das ist herrlich. Aber das Erlebnis, das persönliche Erlebnis, das kriegst du über den Bildschirm nicht runter, weil ich sage, die Energie, die in so einer Modeschau steckt, was wie viele Menschen, da nicht nur der Modeschöpfer, der die Modelle entworfen hat, sondern wer hat die Location ausgesucht, wie wir die Location gestaltet die, die Friseure, die Stylisten, die Schminker, mhm. die der Musik zuständig. Also es arbeiten so viele kreativ Menschen mit ihrer Kreativität die, und mit ihrer Energie, äh, die sie da hineinstecken und die muss man spüren. Und das kannst du über das Internet, über den Bildschirm nicht rüberbringen. Diese mhm. Energie, die spürst wenn du am Laufsteg stehst, sitzt, oder kniest, was auch immer. Das kommt runter. Du spürst, da ist was dahinter oder das ist halt einfach eine hübsche weiße Bluse mit einem schwarzen Rock. Also kann ja mhm. auch äh, nicht jede Modeschau in Paris ist jetzt eine Offenbarung.
2: Aber ja.
1: die wahren Könner, die spürst du sozusagen. Und ja. das wird dich... Und dann kommt sie noch dazu, jetzt mit eben Instagram alle können es fotografieren. Wo mhm. nehme ich denn die Fotos her, wenn ich keine Modeschau mache, wenn dann alle im Internet nur das Internetprogramm weitergeben. Das ist ja auch viel, sage ich jetzt einmal gemein, langweiliger, als ja. wenn ich im Laufsteg sitze und meine ganz persönliche äh, Auswahl oder eben schaue auf die Schuhe oder das ist doch großartig, dieses Detail und das mhm. dann ins Internet bringen, auf Instagram oder, ja, also, das, davon würde ich sagen, würde ich abraten, auf Modeschauen zu verzichten, auf diese ungeheure Energiequelle, mhm. Mhm. aber natürlich, also, es hat mich ja gewundert, wie lange es gedauert hat, wenn da nicht Helmut Lang zum Beispiel auch schon wieder einmal als Vorreiter im Jahr 1998, glaube ich, hat er die erste Modeschau im Internet, also er hat in ja. seine, in, in, wie er nach New York übersiedelt ist, keine Modeschau gemacht, sondern seine äh, im Internet gezeigt, seine Modeschau ja. so quasi. Also er war der erste, wie er auf die auf diesem Gebiet wieder einmal, äh, aber trotz allem, das ist wichtig und das ist gut und wie gesagt, man erreicht damit unglaublich viele Menschen, aber auch Helmut Lang ist zur echten Modeschau zurückgekehrt, sozusagen schon bei der nächsten, beim nächsten Mal. Also,
2: mhm.
1: Aber wie gesagt, wie lang es gedauert hat, bis sich dieses wunderbare Instrument, das Internet, der Computer, da eingearbeitet hat, das hat und entwickelt. Wie spät eigentlich Instagram dann entstanden ist und solche Sachen. Also, das hat sehr lang gedauert. Das hat mich gewundert. So quasi ja. technisches Genie. Ja. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, selbstverständlich muss man, soll man all diese Möglichkeiten einbeziehen und sich überlegen, was kann ich damit noch Neues machen. Wie gesagt, Instagram ist ja gar nicht so alt. Also ja. wie gehe ich damit um und was kann ich für mich damit davon rausholen? Unbedingt sich da Gedanken machen und womöglich zu den, so wie Helmut Lang, eben ersten und Erfindern und ja...
0: Ja, ja, also innovativ handeln. Modebranche ist dafür bekannt, glaube ich, dass sie einfach sehr hartnäckig ist, was äh, Veränderungen betrifft. Und als jemand, der schon recht lange in der Modebranche arbeitet, nicht so lange wie du, aber dennoch auch, äh, kann, kann ich bestätigen, dass Veränderungen schwierig sind, aber sich immer wieder auszahlen und Innovation definitiv etwas ist, worüber wir mehr reden sollten. Ähm, ja, da habe ich
1: Sabina zum Beispiel auch bewundert. Wie du mit Piktogramm also angefangen hast, auch als eine der ersten, die bei den Modeschauen oder bei den, im, im Showroom dann die Möglichkeit den Besucherinnen zu mir zum Beispiel gegeben hast, so eine Brille aufzusetzen. Ja. Ich bin fotografiert <lacht> worden und ich konnte in dieser Brille dann auf meinem Foto deine Sachen probieren. Also großartig. Äh, solche Sachen kennenzulernen oder eben zu sehen, was junge Modeschöpfer, Modeschöpferinnen äh, sich einfallen lassen, um diese, um neue Wege zu gehen. Toll.
0: Vielen Dank, Brigitte. Und da wir den Podcast begonnen haben äh, mit der Frage zu äh, deiner Jugend, ähm, werden wir den Podcast auch mit einer Frage zu deiner Jugend beenden. Ähm, ich finde, dass es immer dann so einen, einen schönen ähm, Circle sozusagen macht und sich wieder trifft. Äh, kannst du uns sagen, wenn du jetzt zurück in die Zeit gehen könntest und deinem jüngeren Ich einen einzigen Ratschlag geben könntest, was wäre dieser?
1: Mach, wieder, mach, mach es wieder so. <lacht> Bleib der, der du bist. Sei authentisch. Versuche zu erkennen, was dich ausmacht, was dich interessiert, was dich begeistert. Und lass dich nicht von diesem Weg abbringen. Schau, dass du eine eigene Handschrift entwickelst. Und... Mhm. Sucht dir halt dann unter den acht Milliarden Kunden, so quasi, die es gibt auf der Welt, die denen das gefällt. Die gibt es. Man muss sie halt nur finden. Das ist nicht so einfach.
0: Wunderschön, Brigitte. Also, selten hört man, dass Menschen einfach sich den Ratschlag geben, alles genauso zu machen. Das finde ich wunderschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du einen kleinen, aber fantastischen Teil von deiner sehr aufregenden Geschichte mit uns geteilt hast. Ich bewundere sehr deine Arbeit und alles, was du machst. Also, vielen, vielen Dank, Brigitte. Sehr, sehr gerne. Dank fürs Zuhören. Das war die allererste Folge der deutschsprachigen Ausgabe von Connecting People. Mehr Infos über unsere Gäste befinden sich in den Shownotes oder auf unserer Webseite sabina.com. sabi.com Du kannst uns auch auf Instagram finden und zwar unter Connecting People Podcast. Connecting People ist ein wöchentlicher Podcast und neue Folgen kommen jeden Freitag. Bis bald!